0: No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Studios tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessel ja ruudun toisella puolella Teemu Liila. Kyllä, eli meitsi, tervetuloa munkin puolesta. Jälleen
1: kerran sijoituskästijakson pari.
0: Kyllä. Ja jakso taitaa olla numero 53, ellei väärin muista. Mietin, ollaan lähemmäs sataa kuin nollaa. Kyllä, näin on päässyt käymään. Vauhilla edetään.
1: Yep. mikä on tato, tämän päivän aihe? Tänään me ajateltiin käydä läpi hajauttamista. Otetaan comeback tähän ehkä yhteen tärkeimmistä elementeistä niin kuin oman portfoliohallinnassa, hallinnassa oman sijoitussalkun hallinnassa. Meillä onkin tähän nyt pientä... No, kerro sä, Kevin, mistä tämä idea lähti liikkeelle? että Miksi me puhutaan tästä tänään?
0: Joo, mä itse asiassa luin tämmöisen sijoituskirjan liittyen hajoittamiseen, kun hajauta tai hajoa, aika hauskasti nimetty kirja. Luin sen tokaa kertaa, jo, kun siinä oli niin paljon kaikkea että sain sitten kaiken irti. Ja itse asiassa Instagraminkin puolelle tuli postaus siitä. Kannattaa laittaa tota, seurantaa sijoituskästi. Mutta tota, sitten mu sanoi, että hei, tehdään ajatuksesta jaksoa. Sulla on nyt varmaan paljon visiota ja uutta näkökulmaa sen kirjan takia, niin tästä lähti tämä jakson
1: Kyllä. Se on tosiaan Jukka-Oksaharjun kirja. Taisi tulla mainita, mutta ää, sen Joo, pohjalta. Kyllä, sen pohjalta tänään puhutaan hajauttamisesta. Ja, ää, meillä on niin kolme isompaa pointtia tässä, ja voidaan lähteä suoraan ensimmäiseen, joka on niin kuin, hajauttamisen eri ulottuvuuksiin nyt niin kuin ihan siinä laajimmassa mittakaavassa. Niin, Kevin, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että mistä me lähdetään ihan? ensimmäisenä liikkeelle, kun me mietitään yleisesti hajauttamista sijoitusmaailmassa.
0: Joo, hajauttaminen, sanoit kolme ulottuvuutta lähdetään laajemmasta ja pikkuhiljaa mennään sinne suppeempaan tai pienempään maailmaan päin. Ja aluksi ideana se, että nyt joku henkilö lähtee miettimään, että miten se sijoittaa sen varallisuutta. Ja eikä tapa, miten sitä varallisuutta lähdetään hajauttamaan, on, että sitä pääomaa allokoidaan sitten ihan täysin erilaisiin instrumentteihin jollakin painotuksella.
1: Kyllä, eli sulla voi olla osakkeita, korkoinstrumentteja, asuntoja,
0: kryptoja, eikö niin? Kyllä just, ja sitten voi olla myös suomalaisella metsää ja erilaisia arvometalleja ja kaikkea, kaikkea tämmöistä. Itse kiinnostaa just niin osakkeet. Yllätys, yllätys täällä. Puhutaan osakkeista ja sitten myös kiinteistöt ehkä tulevaisuudessa olisi semmoinen mielenkiintoinen tapa hajauttaa omaa pääomaan. No joo.
1: Miten tätä sitten pitäisi lähteä oikein käsittelemään, että kannattaako kaikki ostaa vai onko sulla sul itsellä joku visio tästä, mitä satuu tulevaisuudessa tai mitä on tällä hetkellä näkyy sun
0: sijoitustoiminnassa ja miten ei hajauttaa? Joo, no lyhyesti virsi kaunis, eli ei kannata laittaa kaikkiin. Ja tämä ehkä mun mielestä vähän eri syystä kuin osakepoiminnassa, eli mun mielestä ei kannata laittaa kaikkiin instrumentteihin, mihin törmää, koska silloin ei välttämättä pysy kaikki narot omissa käsissä, ja jos sulla on kahdeksas eri instrumentissa, niin no on aika vaikea hanskata ne kaikki edes. Joten suosittelisin niitä laittamaan, no mulla on tällä hetkellä pitkälti yhdessä, me sitten ehkä joskus kiinteistöjä ja ja sitten yhteen, kahteen, kolmeen suunnilleen. Eli sitten tietää, mitä omistaa, ja siinä on tärkeää myös, että ymmärtää syvällisesti ne eri instrumentit ja niiden omat nyanssinsa.
1: Kyllä, siinä tuli paljon hyviä pointteja. Ehkä isoimpana se, että kun kyse on kuitenkin tuotto riskituottosuhteesta, niin vaikka sä, kun sä hajautat näihin kaikkiin, niin voi olla, että se riski on sitten pienin mahdollinen, ja sitäkään en itse asiassa tiedä, mutta se tuotto-odotushan kärsii tosi paljon jo sen takia, että sä et pysty seuraamaan niitä. Jotkut on vaan niin kuin paljon huonompia sijoituskohteita kuin toiset. Ja sit niin kuin mainitsit, niin tosi vaikea seurata näitä. Sähän et, sä et niin kuin osakkeissakaan niin 30 sijoittaminen voi olla jo aika hankalaa, että siinä menee niin kuin koko päivä työksi se homma sitten, jos pitää kaikkiin noita tutkia.
0: Kyllä. Sitten toinen tämmöinen tärkeä, mun mielestä tärkeä juttu, kun miettii, että ensinnäkin, että mihin eri instru- instrumentteihin kannattaa tutustua ylipäätänsä, niin kuin vaikka teemoja minä olen tutustuttu osakkeisiin aika syvällisesti tässä vuosien varrella, niin on semmoinen, että ne korreloisi mahdollisimman vähän keskenään. Eli jos vaikka tietty instrumenttikategoria, vaikka nyt osakkeet esimerkiksi, tulee alaspäin, niin se ei välttämättä sit vaikuttaisi esimerkiksi kiinteistöihin ja niin aiheuttaisi paineita sitten kiinteistöillekin laskee arvoltaan. Ja kun ne korreloi tosi vähän keskenään, niin se tarkoittaa, että sitten toisen nousu voi kompensoitua toisen laskuna tai ainakin se negatiivinen vaikutus sitten ei ole niin suuri, koska sun kaikki omaisuus ei ole siinä yhdessä instrumentissa kiinni. Niin kuin tällä hetkellä on tullut aika paljon osa alaspäin esimerkiksi.
1: Kyllä, ja tällaista hän näkee niin kuin kovimmat sijoittajat, ketkä niinku harrastaa myös shorttaamista, niin pistelee pörssissä niinku niin sanotusti vakuutukseksi jotain tiettyä shorttipositioita. Joo, ne voi olla, että se shorttaat sitten teknologiasektoriin ja sitten sulla on niinku enemmän arvosijoitustyylisiä longeja, eli tätä perinteistä, osta halvalla, myy kalliilla tyyppisiä ratkaisuja. Sitten kun sulla on jotain kuumempaa sektoria shorttina, niin saatat vähän vakuutusta siitä niin kuin koko osakemarkkinasta, mutta sitten sulla on silti siellä näkemys, että arvo-osakkeet tulee nousee ja teknologiasektori tulee laskea. Erilaisia tällaisia pelailuja voi tehdä ihan niin kuin loputtomia.
0: Joo, hyvät mainiset on, että tavallaan vaikka osake, osakkeenkin sisällä tavallaan yhtenä instrumenttina niin voi hajauttaa tämmöisellä tavallaan sijoitustyylillä. Ja itsekin on kuullut, että porukat vaikka jos niin kuin sanot, vakuuttaa niiden salkkuun sillä lailla, niillä on paljon osakkeita, ihan vaikka monipuolisestikin eri sektoreilta ja eri hintatasoilta, ja sitten ne vaikka shorttaa S&P 500, eli jos sitten tulisi iso markkinadippi, niin se tavallaan offsettaa sitä negatiivista vaikutusta sitten niiden omaan salkkuun. Itsekin olisiko miettinyt tuommoista, mutta en ole vielä shorttien pariin ihan hirveästi, niin ei ole tullut tehty.
1: Shorttaamiseen liittyy todella isot riskit ja sitten Näissä pitää olla mm. jonkinlaisia, niin kuin, niitä ei voi tehdä niin kuin, ihan, ihan perussijoittajana. Et sun pitää jonkinlaiset ää, testit käydä vähintäänkin, jossain, jos Nordnetin tekee, niin suorittamassa. Ja olisiko näihin liittynyt samanlaisia kriteereitä sitten, kun ihan tuohon lainan saantiin vähän? Et pitää olla niin kuin, jollain tavalla hajautettu, jos niin voi tehdä tätä.
0: Joo, se on käytännössä niin vierailpäinomalla pelaamista tietyllä tavalla, niin siihen tarvii edellisen sopparinkin mun käsittääkseni. Joo, näin mäkin muista. Mutta siinä on aika lailla ensimmäinen ulottuvuus, eli mietit, että miten sä hajautat sun pääomaa, niin sä allokoit sitä ihan täysin eri instrumentteihin, yhteen, kahteen, kolmeen, jotka sä händät mahdollisimman hyvin, ja sitten ne tavallaan offsettaa keskenään niitä negatiivisia, toisaalta myös positiivisia, sitten joka antaa hajauttamisen kääntöpuoli. Kyllä,
1: eli jatketaan sitten eteenpäin vähän nyt, mennään osakepoiminnan pariin, koska me kuitenkin ollaan osakepoimijoita ja siitä me puhutaan meidän kuuntelijoistakin valtaosa nimenomaan osakkeita poimia seuraa, lähetään niin lähdetään käsittelemään Kyllä. hajauttamista ihan alkuun niin modernin portfolioteorian kautta, johon Harry Markovic loi aikoinaan 50-luvulla vielä vähän matemaattista malli oman akateemisen tutkimuksen pohjalta. Tuossa Oksaharjun kirjassa oli mainittu muun muassa just tämä moderni portfolioteoria ja Kevin, sulla oli hyvä touch tähän, että mitä kaikkea tämä Joo. sisältää, niin kerro mulle ja kuuntelijoille, että mistä tässä oikein on kyse.
0: Joo, tämä moderni portfolioteoria on itse asiassa tullut kouluskin mulla vastaan ja tullut myös tyttöystävälle, kun opiskelee kauppiksessa, niin vastaan. Ja Mulla melkein menee tavallaan tunteisiin tämä moderni portfolio tämmösenä, tämmösenä niin on tämmöisenä puristina tavallaan. Eli siis, ja tietenkin tämä on aika, aika laaja teoria, tähän kuuluu kaikkea, mutta nyt jos mietitään hajautusta, niin ensinnäkin kun hajautetaan, niin tärkein mindsetti on, että hajoittaminen ei ole mitään itseisarvollista toimintaa, vaan hajottamisen kuuluu aina se riski, mitä hajautetaan pois. Ja modernis se riski on volatiliteetti. Eli no, jos haluatte, että että mitä volatiliteetti tarkoittaa, se on vielä vähän vieras termi. Joo,
1: ei varmastikaan kaikille tuttu. Eli se on osakkeiden niin päivä, viikko, kuukausi heilunnan mittari. Eli mitä volatilimpi osake, niin sitä enemmän se kurssi, minkä te näette siellä pörssissä, kun käytte katsomassa, niin heiluu. Eli jos osakkeella on iso volatiliteetti, niin se on just se niin heilunnan vaihtelun väli, mitä tällä tarkoitetaan ja tosiaan jos puhutaan, että tämä on niin periaatteessa heikkohermosillehän tämä on iso riski. Eli jos tulee niin isompia droppeja, isompia nousuja, niin siellä saattaa heikkohermosimmat tehdä nopeammin myyntejä ja ostoja ja ehkä tätä kautta siitä riskiä voidaan ajatella, että se se on oikeasti olemassa, mutta sit jos on pitkäjänteinen sijoittaja eikä välitä tästä päivä-viikkotaso-heilunnasta, niin nimenomaan tämä volatiliteetti on huono mittari sillä tavalla, niin Kevin sanoki että vähän nousee savukorvista, kun kuulee näitä modernin portfolioteorian juttuja.
0: Joo, ja no meidän vielä matemaatikoille, niin volatiliteetti on sama kuin keskihajonta, niin kuin Teemu tavallaan, rivien välistä sana, jos voin tulkita. Ja, ei tullut sanaa suuhun. Kyllä. Miten no riski hajautetaan pois? Niin, ideana on löytää mahdollisimman paljon eri osakkeita, mitkä korreloita volatiliteetin kannalta mahdollisimman paljon. eli, eri, eli kol- Korrelaatiota pohditaan yleensä, että se on niinku ykkösen, eli käytännössä liikkuu täsmälleen samaan suuntaan, ja miinusykkösen, eli liikkuu täsmälleen eri suuntaan, jotain sitten väliltä. Ja Sehän olisi optimin tilanne, että noissa keskenään aina nollasi korrelaatio. Ja ideana siis, että yhden osakkeen nouseminen ei tarkoita toisen osakkeen nousemista. Ja modernissa niin yksi, minkä takia mä tykkään, niin kuin Teemu mainitsi, niin tämä riskimittari, volatiliteetti on sinänsä, ei ole kovin relevantti hirveän monelle sijoittajalle, ellei ole ihan paperikäsi siellä. Ja toinen juttu on, että modernin portfolioteorian mukaan tehty salkku, niin siellä voisi olla ihan jäätävä määrä niitä osakkeita. Ja koska tavallaan sit saataisiin mahdollisimman alas se riski monethan siellä varmaan tietää, että se ei ole hirveän hyvä, hyvä omistaa ihan jäätävä määrää osakkeita. Ja koska tota, silloin ei saa laitettua enempää rahoja niihin ja sitten koska ei välttämättä ole ihan perille, että mitä niissä omistuksissa tapahtuu. ni niin se on Kyllä. käytännössä modernin portfolioteoria ja sen minkä takia mult nousee korvista kun siitä puhutaan koulussa.
1: Joo. Onko lisättävää vielä Moderniin portfolio-teoriaa siinä ihan hyvin? Sitä otettiin negatiivisia ei, puolia. Eipä oikeastaan. Min... Niin,
0: otettaisiko vähän positiivista? Että niin no jotain hyvää puolia kävi. Hyvä. Joo, tota. no itse asiassa sulta tavallaan tuli jo yksivä puoli, eli Volatiliteetti voi olla joll- joillekin oikeasti ihan hyvä tapa mitata riskiä. Aloitteleville sijoittajille, niin tämä oli periaatteessa,
1: että jos, jos sitten vetää Markovitsin niin matemaattista mallia mukaan, sijoittaa
0: sata osakkeeseen, niin ehkä sitten nukkuu yöt paremmin. Niin aloitteleville sijoittajille ja meidän paperikäsille ja tota, ehkä ihmisille, ketkä haluaa irtautua niistä omistuksistaan, vaikka eläkeikää tai Tuota, jotain tämmöistä vastaavaa elämänvaihetta olevat ihmiset, niin silloinhan volatiliti- ja on merkitystä. Kyllä. Niin Siinä kohtaa tämä on ihan hyvä riskimittari ja sitten olisi ehkä fiksuu jollakin tavalla hyödyntää näitä modernin portfolio malleja. Ja toisaalta, jos osaa itse arvioida osakkeen tuotto-odotusta ja jollakin tapaa laittaa semmoista konkreettista lukua silleen, että mikä se riskitaso on, niin Näiden kaavojen avulla näitä voi soveltaa ja laskea vaikka, että mikä on oikea painotus eri omistuksilla mun salkussa. Ja, mutta se on taas, voi olla aika puuduttava numeroiden murskaamista, mutta ei, niin kuin, ei tämä pelkkää huonoa ole. Tietenkään ei tämä nyt olisi näin paljon niin kuin julkisuutta ja noterauksia kerännyt, mutta itse ehkä tämmöisenä niin osakepoimijana tästä niin paljon perusta.
1: Kyllä. Sanottakoon vielä tähän loppuun positiiviseksi puoleksi sen, että... Ehkä se korreloi kuitenkin jollain tapaa sen riskisyyden kanssa. Yleensä ne hypätetyimmät kasvuosakkeet on nimenomaan näitä volatiilimpia, missä se keskihajonta on sitten suurta noissa päiväheilahteluissa. Ja yleensä nämä kasvuosakkeet, mitkä ei vielä tee kannattavaa tulosta, niin nehän on totta kai riskisempiä kuin vakaata osinkoa jakavat yritykset. Ehkä, ehkä siinä nyt on kuitenkin ihan fiksu korrelaatio, mutta just niin kuin sanoit, niin ei, sen, ei sillä niin kuin
0: ylituottoa tehdä tällä portfolioteorialla. Ei ainakaan oman kokemuksen tai niin kuin näkemyksen mukaan. Niin,
1: tehtäisi. kyllä. Miten sitten sun mielestä ihan perusosakepoimijan pitäisi katsoa tätä hajauttamista, Et nyt jos me mennään ihan tällaiselle niin kuin mututuntumalle ja pois näistä matemaattisista malleista.
0: Joo, no tämä on se, joka on taas sit niinku lähellä omaa sydäntä ja myös omaa niinku sijoittajan arkea. Ja kun aikaisemmin sanottiin, että pitää tiedostaa ne riskit ja sitten miettiä sen jälkeen, että miten mä hajautan ne riskit pois, niin tässä on ihan sama juttu. Eli sun pitää ymmärtää niitä liiketoimintoja ja miettiä, että minkälaisia riskejä tässä on. Esimerkiksi voi olla toimialakohtaista riskiä. Tietty toimiala voi olla yliarvostettu tai tulevaisuuden näkymät voi heikentää yhtekkiä, On paljon riskejä liittyen tiettyyn toimialaan, regulaatiotkin vaikka. Ja sen takia kannattaa, vaikka sijoittaa monelle eri toimialoille, että sä et kanna sitä yhden toimialan riskiä sun koko salkulla. Sitten, sitten on maakohtaiset riskit. Nyt esimerkiksi Kiinassa ollaan nähty se tilanne siellä, niin en välttämättä haluaisi kantaa Kiina riskiä koko mun omistaa pelkästään kiinalaisia yhtiöitä. Joten sitten voi sijoittaa niin kuin maantieteellisen sijaanin mukaan, eli on suomalaisia ja yhdysvaltalaisia ja saksalaisia ja niin päin pois maalaisia yhtiöitä. Tota, näin, siis näitä on tosi paljon, sä mun sanoa vielä, että mitkä on sun mielessä tär- tärkeimpiä, mitkä tulee mieleen, mitä sä itse huomioit sun arjessa sijoittajana.
1: Joo, no totta kai toimiala. Sieltä pitää löytyä muutakin kuin kännykän tai muutakin kuin pilvipalveluja. Itse asiassa tähän liittyy myös se, että jos sulla on pelkkää samaa toimialaa, niin aika helposti tulee poimittua pelkkiä kilpailijoita. Eli sä niin kuin, mm. no ehkä sitten voi saada jonkun markkinan keskiarvotuoton helpommin, mutta sen saa myös rahastoista. Et siinä sä niin kuin poimit automaattisesti häviäjiä ja voittajia ellei tämä nyt ole joku superala, millä kaikki kasvaa, mutta sitten taas arvostukset siellä on niin kalliita, että tääkään ei ihan toimi. Ja just maantieteellinen hajautus eri maalaisiin yrityksiin, mutta yrityksiin, jotka toimii kansainvälisesti, ja sitten eri profiilin yhtiöihin, että jotkut on niitä kypsemmän vaiheen. Tämä on nyt sitten tätä niin arvo- ja kasvusijoittamisen välillä tehtävää Päätöstä. Eli sulla on ne, yleensä ne arvoosakkeet löytyy sieltä niin kypsemmän vaiheen yhtiöistä. Kasvuyhtiöt on sitten näitä, ketkä etsivät vähän vielä sitä kannattavuutta. olla vasta alkutaipaleella, mutta riskit siihen paikan vakiinnuttamiseen on kovemmat. Ja tietysti jos löytää tulevaisuuden kasvavan jonkun pienemmän markkinahinnan arvoyhtiön, arvokriteereillä poimitun yhtiön, niin nehän on just niitä helmiä, mistä ne tembackerit syntyy. Että näilläkin voi sitten Joo. pelata vähän hajauttaa erilaisia.
0: Joo. Tämä oli itse asiassa tosi hyvä pointti, koska nyt, mitä me ollaan nähty viimeiset kymmenisen vuotta otatte jätä joitakin vuosia, niin arvosijoittamistrategialla on ollut aika rankkaa. Sitten taas kasvusijoittamisella on ollut taas tosi hyvä bukien menostessa, ja Teemo ja minäkin ollaan saatu sitten niistä hedelmistä nauttia aika paljon. Kun nyt taas toisaalta, tässä ihan lyhyellä aikavälillä, niin aika monet kasvosekkeet ovat ottaneet kovaa turpaa, ja taas semmoisia vakaampia arvoyhtiöitä, niin ollaan huomattu, että niihin on sitten sijoittajat mennyt tavallaan turvaan, ja on tietynlaisia niin kun aikajaksoja, että joku tietty strategia toimii paremmin, ja sen takia voisi olla ihan hyvä sitten tämän strategian kautta niin kuin Teemu sanoi, niin hajauttaa, eli on nyt kypsemmin vaiheen ja sitten on nyt nuoremman vaiheen kasvavia vähän kalliimpia yhtiöitä. Kyllä.
1: No, mitä sitten, mikä sun mielestä on niinku optimaalista? Nyt me ollaan annettu jo pohjaa tälle, miten tehdään hajauttamista, niin isoin kysymys on, että kuinka paljon sitä hajautetaan tietysti, onko sun nyt järkevää että sulla on nyt vähän niinku eri sijoitustrategian mukaan, sitten eri mm. niin kuin, toimialoille, eri maihin, niin jos sä ostat jokaisen eri maahan ja eri toimialalle, niin sulla on nyt 200 osakkeen salkku, niin tämä nyt sitten paras tyyli, vai olisiko sulla joku nyrkkisääntö, että mikä on hyvä hajauttaminen, tai keskittäminen, kumpaa se <köhö> sitten onkaan tänään?
0: Joo, hyvä kysymys. En välttämättä suosittele ihmisille, jotka haluaa käyttää osakepoimintaan aikaa. niin omistaa 200 yhtiötä, koska siinä käy sillä tuotossa. lailla, että no, siis ihan jäätävät kulut tulee siinä ja muutenkin silloin omistaa usein niin lähes tai indeksin näköistä porukkaa yhtiöitä ja saa lähemmäs se indeksi tuoton miinusit ne teemamainetsemat isot kulut ja niin voi, siis varmaan on huomattavasti mua fiksumpia kuuntelijoita, että voin puhua vain omasta puolesta, mutta mä en itse pystyisi pysyä 200 yhtiön perässä, niin kuin, ei niin kuin mitään chancea, Mulla itselläni niin 10-12 alkaa olla silleen, että alkaa olla vähän vaikeaa niin olla täysin mukana keississä ja tietää kaikki käänteet kaikki nyanssit niistä yhtiöistä. Koska mun mielestä se tieto siinä yhtiössä on se, semmoinen tekijä, mikä itse asiassa hajauttaa aika tehokkaasti niitä riskejä pois, koska sä pystyt hirveän hyvin miettimään erilaisia syy Ja Ennen kuin nyt lähdetään liikaa rönsilemään sun kysymyksestä, eli mikä on optimaalinen hajautus, niin se on hyvin henkilökohtaista, joten mä annan vähän isomman haitarin ja mä sanoisin, että jotain viiden ja 15 yhtiön välillä. Me ollaan aikaisemmin Kyllä. puhuttu tästä määrästä ja tämä on vähän vaihdellut aina per jakso, ja ehkä vähän meidänkin fiiliksen mukaan, niin annan näin iso haitarin sen takia, koska itse mielelläni on oikeasti jopa lähemmästä viittä, mulla on tällä hetkellä kahdeksan yhtiötä ja 15 on mulle liikaa, koska mä, mä haluan tietää mun yhtiöt hyvin ja se ei onnistu, kun se Joo. on 15 yhtiötä. Mutta sitten on ihmisiä, jotka vaikka ei halua kantaa yhdestä yhtiöstä niin suurta riskiä, niin sen takia on sitten se haitarin yläpää myös. Mutta se on aika semmoinen hyvä, hyvä reintsi, jos haluaa oikeasti ottaa itse näkökulmaa, joka on se avainsana tässä, siihen niin kuin eri yhtiöiden kehitykseen.
1: Joo, itellä taitaa olla 12 tai 13 tietysti ne suurimmat omistukset on vähän keskitetty sinne, keskittäminen on sitten, ei nyt ihan vastakohta tietenkään hajauttamiselle, mutta se on sitten niin kuin sitä, että otetaan enemmän sitä näkökulmaa ja painotetaan jotain sinne, eli tietysti tällä voi myös pelata, ja jos, no otetaan esimerkki Berkshire hätäveistä niin siellähän taitaa ollakin. On, on siellä selkeästi yli 20 yhtiöä, muistaakseni, mutta selkeä painotus. Yeah. No Apple on aivan niin kuin ylipainotettu jopa melkein puolet portfoliosta on Applessa, että se on niin kuin aika isolla riskillä, mutta et sä voit sitten tietysti tällaisissa tilanteissa, tällaisissa tilanteissa poiketa siitä indeksituotosta, jos sitten niitä suurimpia rupeaa vähän keskittää. Ja se 20 yhtiön omistus, poikkeaa sitten jos näistä indekseistä merkittävästi, mutta jos se sijoitat vaikka Helsinkiin yli 20 yhtiöä, niin sitten se näyttää jo tosi niin kuin Helsingin pörssiindeksiltä. Et siinä
0: on niin kuin eroja tietysti. Joo, tämä keskittäminen on mun mielestä avainsana, ja ain kun hajauttamista, niin kannattaisi tuoda tämä keskittäminenkin. Kun ensimmäinen ulottuvuus oli se pääoman allokointi eri instrumentteihin, niin siinäkin Sanottiin, että yhteen, kahteen, kolmeen, eli tavallaan selkeästi keskitetään sitä pääomaa tiettyihin instr- instrumentteihin, mitkä omasti mielestä tuottaa parhaiten tai mitkä itse tuntee parhaiten. Ja nyt tämän, niin munkin mielestä kannattaa selkeästi keskittää niitä omistuksia niihin yhtiöihin, mitkä sun mielestä on laadukkaimpia tai vaikka edullisimpiin suhteessa niiden tuottapotentiaaliin tai meillä on vain niin korkein tuottaoritus tulevaisuudelle. Ja se myös niinku lisää sitä näkö, näkökanan ottamista, että mullakin on mun mielestä parhaimmissa yhtiöissä eniten painoa. Ja se on, se on tapa ottaa näkö, näkökantaa siihen eri yhtiöiden laatuun tavallaan äänestää omilla rahoillaan.
1: Joo, se on aina niinku helppoa tehdä se päätös, että nyt mä keskitän näihin niinku mun analyysin pohjalta parhaisiin yhtiöihin. Ja Vaikeinta on sitten tehdä se oma analyysi, yleensä se analyysi vaan siellä perseellä hmm. jollain tapaa, että ei sitten ihan mehäkään mutta sellaista se on. Pitää yrittää mun mielestä ja niistä oppii niistä virheistäkin.
0: syytään taisi ole, että rapatessa roiskuu. Toisin, se sanot? joku sanottiin, että <tos> sanottiin, että pitää tietää, että mikä on riski, ja sitten hajauttaa se riski, niin Warren Buffettkin aina sanoo, että hajauttaminen on mitä, sanokin se perätetyperyydeltä vai tietämättömyydeltä suojautumista, Suoja, eli joo. kyllä, eli, eli tavallaan hajauttaminen, se että omistaa vaan niin kuin omistuksen takia paljon yhtiöitä, niin tarkoittaa, että sä et tiedä niitä suomi yhtiöitä välttämättä tarpeeksi hyvin. Ja tietenkään kuka ne on oikeassa ja sen takia kannattaa olla useampaa kuin yhtä yhtiötä monessa tilanteessa, mutta just että tärkeetä on myös tunteinen ja keskittää, jos oikeasti haluaa ylituottoa. Niin kuin varmaan moni kuuntelijoistakin haluaa, koska ei muuten käyttäisi välttämättä niin paljon omaa aikaa, että opiskelissa kehittää sitten ja analysoisi nyt yhtiöitä.
1: Kyllä, se on jo iso juttu, että olette täällä asti kuuntelemassa meidän hajauttamisjaksoa. Hienoa. Siinä on niin hy- hyvällä asenteella mukana. Jep. Mennäänkö seuraavaan kohtaan? Onko vielä joku lisättävä tähän niin kuin osakepoimia
0: hajauttamiseen? Ei, tuota, mennään seuraavaan niin viimeisen ulottuvuuteen. Joo, eli yhden yrityksen
1: sisällä tapahtuva hajauttaminen. Tämä unohtuu usein, mutta sehän on tosi tärkeää, että yrityksen johto on kykeneväinen hajauttamaan sitä toimintaa myös siellä yrityksen sisällä.
0: Se on just näin. Tämä voi vaikka aloittaa sellaisella kysymyksellä, no, kysyn nyt sinulta teemoja se mieluummin Berkshire Hathawayta vai 50 semmoista tosi niche-toimijaa, mitkä toimii vaikka tosi tietynlaisella sektorilla? Kumpaa sä omistaisit mieluummin?
1: Tosi hyvä kysymys. No selkeästi omistaisin Berkshire Hathawayta mieluummin. Kaikki track record Warren Buffett ei välttämättä enää ihan hirveän pitkää siellä johdossa valitettavasti ole. Niin kuin luonnollisista tekijöistä johtuen, Ää, mutta kyllä minä niin mieluummin sen niin kuin seurattavuuden kannalta omistan ehdottomasti yhtä laadukasta yhtiötä, joka hajauttaa omaa liiketoimintaansa ja tekee asiat niin, tää, oikeasti tää hyvin perustellusti.
0: Täältä tulee nyt semmoinen täydentävä kysymys, että eikö se nyt, kun me äsken puhuttiin, että pitää olla monta eri yhtiötä, niin eikö tämä nyt ole vähän ristiriida senkaan, että Eli ilmeisesti nyt sun mielestä Berkshire Hathaway antaisi paremman riskikorotun tuoton, se olisi ehkä jopa vähemmän riskinen tietyllä tavalla. Niin miksi, miksi yksi yhtiö sitten tekisi, tekisi niin tämän paremman riskikorotun tuotto-odotuksen?
1: Joo, tämäkin on tosi hyvä tarkentava kysymys. Tähän itse asiassa menee aika kauankin vastata, jos tosi tarkkaa vastaan, mä koitan olla nopea, mutta no. ihan se ensimmäinen ajatus, miksi mä lähdin tätä tekemään, niin No se ei olisi välttämättä siltikään. Mun... kysyit sä, että tämän pitää olla nimenomaan ainoa yhtiö? Vastaanko me nyt siihen vai? Joo, sen pitää okay. olla ainoa yhtiö. Sen pitää olla ainoa. No me puhuttiin siitä hajauttamisesta, modernista portfolioteoriasta, jonka mukaan absoluuttisesti vähemmän riskiä tulee, jos se vain sijoita täysin joka paikka. Mutta, ja sitten tähän Tietysti korreloi senkaan, mitä useampaa sä sijoitat sitä vähemmän, sulla on sitä riskiä, mutta myös tuotto kärsii. Mutta tässä tilanteessa, missä mulla on niin kuin sijoitusyhtiö, jonka liiketoimintamalli poikkeaa hyvin paljon jonkun yhden toimialan ö, yrityksen liiketoiminnasta, niin voidaan jo puhua aika paljon hajautetummasta liiketoiminnasta, jos nyt no, me tämä omistus on ehkä ainoa tässä tällainen, Kulmakivi, mikä nyt nyt vähän vie mun perusteluita tietysti huonompaan suuntaan, mutta periaatteessa, että mulla on yksi yritys, mitä on helppo seurata, sen sisäinen hajautus on ihan käsittämättömän laadukasta sen liiketoiminnan luonteen kannalta, kun taas sitten mä menisin ihan hasardi 40 eri yritystä eri toimialoilta, mä en pysty seuraamaan ja niin, niin kyllä mulla olisi silloin epävarmempi olla jopa tässä. Että kyllä mä niinku tuollaiseen luottaisin.
0: Joo, kyllä. Ihan samaa mieltä sun kanssa. Ja tässä just tullaan tähän, että tietenkin pitää tarkastella, että mitä osakkeita sun salkku sisältää. Mutta sitten pitää myös tarkastella, että mitä niiden osakkeiden takana olevan liiketoiminnan sisällä on. Ja miten sitä liiketoiminta on hajautettu. Ja tässä sun pitää oikeasti tuntea sun yhtiö, että sun pitää miettiä, että mikälainen riskiprofiili mun omistuksella on. Siellä on kuitenkin aina yritys takana, mitä riskitekijöitä ja miten ne voi hajauttaa pois. Että itse asiassa aikaisemmin taisit mainita, niin yhtiöllä voi olla vaikka tosi laaja maantieteellinen portfolio. Mieti vaikka Coca-Cola tai Apple, niin ne on lähes ympäri maailmaa levittäytynyt ja monessa paikassa niillä on vielä niin kovaa kasvuakin kehittyvimmillä markkinoilla. Mutta sitten taas toisaalta joku tietty pikkuyhtiö, mikä on vaikka vaan Suomessa, niin siinä otetaan aika kovan niin suomi riskin. Sitten on erilaisia tuotteita ja palveluita. Joku, kuten no Coca-Cola, mun mielestä hyvä esimerkki tätä aika paljon siinä, onko se Harun kirjaskin, tota, pyöritettiin tätä Coca-Colaa, niin sillähän on ihan jäätävästi erilaisia tuotteita sen Coca-Colan lisäksi, niin kuten sprite ja erilaiset vitamiinivedet ja energiajuomat. Ja se omistaa tosi paljon ja silloin laaja niin hajautus sitten tuota portfolion näkökulmasta. Eli se ei ole vaikka pelkän Coca-Colan niin menestymisen takana. Mutta toisaalta on sitten keskittänyt sen osaamisen niin kuin juomapuoleen, eikä ole lähtenyt rönsylle vaikka va- vavva tai muuhun vastaavaan. Kyllä,
1: tuo niin juomapuoli, niin tuossa on jo sen kokoiset vallihaudat, että niin kuin, nyt taas kun puhutaan hajauttamisesta ja keskittämisestä, niin ei Coca-Colalle ei ole mitään järkeä lähteä niin kuin sen ulkopuolelle. Tai voi olla, että olisi jotain niin hyviä vaihtoehtoja, mm. mutta kuitenkin se ei ole ehkä tarpeellista, että ihmiset juo vettä tai muita juomia aina. Mä en näe mitään skenaariota, missä niin kuin virvoitusjuomat katoaa. Se skenaario voi olla jollain niin kuin ilmeellä mahdollinen, että Coca-Cola ei enää juotaisi, mutta tässä on ehkä suurimmat vallihaudat, mitä millään yrityksellä koko maailmassa on jollain Coca-Colalla. Niin siinä on kyllä, kyllä. taas hyvä esimerkki siitä, että niin rönsyly vaan veisi sitä niin odotusta ja seurattavuutta pois.
0: Joo, ja just tämä hajauttamisen ja sen rönsylyn tai sitten hajauttamisen ja tota, tietynlaisen niin kohdentamisen tasapaino, että Coca-Colalla on hajautettu tuoteportfolio, mutta ne on keskittynyt siihen niiden ydinosaamiseen eli juomapuoleen. Niin tämä on niinku tärkeää sitten, että ymmärtää sen oman yhtiön ja nimenomaan riskiprofiilin tunnistaminen siinä ja mitä riskejä sillä on ja miten kannattaa hajauttaa pois, mutta toisaalta mitä kilpailuetuja sillä on ja miten sitten kannattaa keskittää niiden kilpailijoiden ympärille se liiketoiminta.
1: Kyllä. Miten sitten eri liiketoimintamallit Näitä on tosi paljon erilaisia, äsken me käsiteltiin jo Coca-Colan kulutustuotteita, niin onko sun mielestä sitten muuten, jos puhutaan nyt jostain digitaalisesta, jostain SaaS-liiketoimintamallista, lisenssipohjaisista laskuttamisista, tai sitten me otetaan vaikka joku teollisuusfirma, tosi syklinen teollisuusfirma, niin onko näissä niinku eroja? Et onks niinku, jos sun pitää taas valita kahden yrityksen väliltä, niin onko sulla selkeä jotain selkeätä mielipidettä siitä, jos olisi pakko ottaa yksi yritys, että minkä liiketoiminnan yritys se nimenomaan olisi?
0: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja neillä on aika paljon eroja ja myös erilaisia riskejä, mitä pitää hajauttaa. Että Yleisesti ottaen tämmöiset niin B2C, eli vaikka Coca-Cola, business to consumer, liiketoiminnat, niin ei ole niin syklisiä, koska niitä tuotteet usein ostetaan sitten markkinasyklista riippumatta. Sitten taas B2B, eli yritykset yrityksellä liiketoimintamallit, niin voi mennä syklien mukaan, että yritykset investoivat vähemmän sitten huonoissa suhdanteissa ja olla paljon syklisempi. Ja se luo tavallaan oman riskinsä, jota pitää miettiä siinä yhtiössä ja ö, oman salkun hajauttamisessa. Ja viikana sitten nämä Saas liiketoimintamallit, Jos ei tykkään tosi paljon, tämä on ollut ehkä tähä, vähän tämmöinen buzzwordikin melkein lähiaikoina, mutta se on tosi hyvä liiketoimintamalli, koska se on niin ennustettavaa kassavirtaa. Ja se usein sitoo sen asiakkaan tosi hyvin siihen systeemin, jos se tekee oikein. Ja tämä tavallaan hajauttaa erityisesti semmoista niin kuin syklisyyden riskiä tosi tehokkaasti pois. Ja luo myös ennalta arvattavuutta siihen niin kuin liiketoimintaan, joka sitten taas vaikka tekee yhtiölle kivemmaksi sen, että se voi investoida sitä rahaa. Koska se tietää, että me tehdään tämän verran ainakin. Joten... Me voidaan olla aggressiivisempiä siinä, että kuinka paljon rahamme me irrotetaan pois tästä, kuinka paljon turvakassaa meillä on ja miten me investoidaan. Niin tämmöiset hyvin ennustettavat liiketoimintamallit on hyviä tietenkin sijoittajien yöunian kannalta, mutta myös sen kannalta, että yhtiö pystyy investoimaan enemmän rahaa, koska se vaan uskaltaa investoida enemmän rahaa.
1: Kyllä. Siis toi saas liiketoimintamallit, jos tulee itse asiassa aika hauska esimerkki, niin kuin sanoit, että ja ennustavaa ja aika jatkuvaa, niin kuin, että asiakkaat usein pysyvät siinä. Niin ihan tällainen konkreettinen esimerkki. Mä tässä joku ne aika taaksepäin, vaan kun on kaiken maailman niin perhelisenssiä on niin OneDrive ja on Spotify ja muut. Ja mä, mä mietin sitten, kun mä oon aikuinen, niin hetkinen, että mullahan on tällaisia vanhoja perhelisenssiä. Sitten mä kävin kyselemaan, että hei, että meillä on tämä OneDrive tai mikä se nyt olikaa silloin tämä sopimus, että Mä voin vaikka hmm. alkaa maksaa tai tiedät, muistatteko teissä enää, että tämä on olemassa, niin sitten mun vanhemmat vaan on tyyliä silleen, että Aa, joo, että joo, kyllähän noita aina on, että no tuu muistuttelei kohta sitten, että ei me ei saanut niinku, muisteta, että to, on, kun niin ni- ne vaan nii vaan siellä, on. Niin ne, ne varulla taustalla. Niin tavallaan ne on sellaisia pakollisia, mihin on tottunut. Sä elät sen Spotifyn ja muuta, niin niin se että sun, se lisenssi jossain vaiheessa se vaan jää. Ja sitten varsinkin, jos se on hyvä tuote, että mä voisin kuvitella elämää ilman Spotifyta, niin, niin sitten mä voin kuvitella, että vaikka siitä niinku maksaa joka kuukausi, niin se, se luopuminen on iso kynnys, ja sitten varsinkin, kun sä oot asettanut sen rullaamaan sinne, että sä et edes huomaa, kun se raha lähtee. Ja niin onhan se niinku ihan käsittämättömän
0: niinku vangitseva tuote. Joo, siis ihan samaa mieltä ja tavallaan niin se nojaa myös siihen ihmisen laiskuuteen, että <tos> kun <tos> koira <tos> yskii tuolta austalla, mutta että se nojaa siihen ihmisen laiskuuteen, että just että on joku tämmöinen tietty lisenssi, joka vaan lähtee joka kuukausi joka vuosi sun tililtä ja et sä välttämättä huomaa, että sieltä lähtee vähän joitakin rahaa ja Mm. vaikka lähteekin, niin sitten se mietit, että, no, että kyllä mä voin tavallaan tarvittaa tätä tulevaisuudessa. Ja se nostaa sen kynnyksen hirveän korkeaksi siitä, että ei irtaantuisi siitä tuotteesta. Kun joku asia, mikä pitää ostaa uudestaan, niin tavallaan se kitka on sillä puolella, että ei jaksa ostaa sitä uudestaan. Nyt se kitka on sillä puolella, että ei jaksa irtisanaa sitä uudestaan tai niin olenko. Niin. Kyllä muutenkin nämä hinnoittelut, että on,
1: on nämä perhediilit, niin ne on aina just sen verran halvempi, että sitten jos on useampi, on sellainen niin kuin ryhmä, kenen kanssa on jakanut maksua, niin, niin, niin siitä on tosi vaikea irtautua sitten, koska se aina maksaa enemmän. Sitten jos sitä rupeaa myöhemmin itseksi ostaa, niin siihen vaan tuudittautuu, mutta mennään eteenpäin hmm. nyt, n- nyt näistä lisensseistä vielä. Ehkä siihen, niin kuin, jos me käsitellään vielä tuota yrityksen johtoryhmää, Meillä lukee tällä, tällainen kohta kuin hallituksen kokoonpano, josta me ollaan joskus puhuttukin tuossa yhtiön johtoryhmät jaksossa. Niin sanotaan vielä hajauttamisen näkökulmasta, että mitä, mitä ajatuksia sinulla herää nyt? Että, miksi yhtiön hallitustakin pitäisit hajauttaa?
0: Joo, hallitusta ja johtohenkilöitä niin pitää hajauttaa ihan vain sen takia, että kun jos ihmiset olisivat, Samanikäisiä, samaan sukupuolta, samoista taustoista, niin korkealta näköisyydellä myös ajattelisi samalla tavalla. Ja kuitenkin liiketoiminta loppujen lopuksi koostuu niistä ihmisistä, ja ne päätökset tapahtuu niiden ihmisten johdosta, niin halutaan, että johdossa on eri taustoista, eri kokemustaustoista erityisesti ja eri osaamistaustoilla olevi ihmisiä, jotka tuo omaa näkökulmaa, haastaa muiden näkökulmia, niin saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen, niin semmoinen hiottu lopputulos joka ikiseen päätökseen, mitä tehdään. Ja sen takia on tärkeää, että ja tietenkin, että se johtohenkilö ja hallitus on tavallaan hajautettu näistä mainituista syistä, mutta myös, että se on ihan vaan absoluuttisesti niin taitavaa ja kokenut ja se on taas, että pitää tuntea se oma keissi hyvin, että osaa ottaa kantaa, että niin kuin jos sulla on 200 yhtiötä, niin et sä nyt muistaa kaikkeisen toimarin nimeäkään välttämättä. Niin kyllä se on Laatu ja sitten mielellään myös se, että on eri näkökulmia, eri taustoja, eri, eri, erilaisia skillsettejä, miten ne kaikki tuo pöytään ja täydetään toisiaan. No tämä on hyvä. Siis
1: ihan niin kuin täydellinen esimerkki tähän on se, että kun mekin aina tehdään Instagramiin ja tänne äh, Spotifyhin tai YouTubeen kontenttiin, mistä ihmiset kuunteleekaan, niin mulla ja Kevinilläkin on ihan erilaisia vahvuuksia ja me yleensä pyöritetään ne meidän jutut aina niin kuin meidän chatin kautta ja oikeastaan niin kuin melkein kaikkiin asioihin, mitä me tehdään, niin tulee yleensä niin kuin rakentavasti niin kuin ihan aiheestakin tulee parannusehdotuksia ja siis kyllä me ollaan ja. huomattu, että niin kuin jos se alkuperäinen juttu olisi mennyt, niin poikkeuksetta että se olisi ollut huonompi. Sitten me ollaan niin kuin vähän ajan päästä mietitty, että siis tästä tuli niin paljon parempi, vaan se, että siinä on joku kaveri sparraamassa ja muistuttamassa, että hei, että kyllähän sä itse asiassa ton vielä paremmaksi. Tai, niin tämä nimen, niin kuin oikeasti on nimenomaan. iso juttu.
0: Joo, käytännössä aina tokata kolmas iteraatio, kun se on käynyt taas niin kuin eri, erilaisen pääkopan läpi se niin kuin lopputyö, niin se on aina huomattavasti parempi kuin että Aina tulee, esimerkiksi teemut tulee hyvin yksityiskohtia ja hyvin pointteja, että miten niitä, niitä pystyy <laughs> Viila- viilailemaan ja joskus niin kuin jopa turhautumiseen saakka, mutta se siis, tulos on aina kuitenkin huomattavasti parempi. Siis hauska on se,
1: että kun se, se hetki, kun näin tulee, niin me ollaan siis ihan tulistuneet me molemmat siellä chatissa paukutetaan. Niitä tiu- väittelyä. Niin, sit päivän päästä, niin mä veikkaan, että me ollaan aina oltu tyytyväisiä siihen, että on tullut heittää jotain. Joo, kyllä palautetta, koska ei se, se on oikeastaan poikkeuksettelu aiheesta, että me ollaan niin hyviä kavereitakin tässä, ettei me niinku kiusa, kiusa, kiusaksemme tehdä, tehdä
0: tollaista sitten. Joo, ei. Ei. Mut, mut siis toi oli hyvä, että sä toit ton johdon hallituksen kokoompana vielä esille, että toi on, toi on erityisen tärkeä asia. Mitä sanoisit, jos tuota, vielä yhteen tämä koko setti, että joku mm. tämmöinen niinku keissin pihvi tähän loppuun vielä.
1: Joo, no hajauttaminen, se on oivakeino niin riskiä hajauttamiseen, eli nimenomaan tunnista riski ja eliminoi niitä jollain konstein. Allokoi eri sijoitusinstrumentteihin, eri toimialoille. Esimerkiksi sä huomaat riskin. Nyt mulla on pelkkää kivas. Tota, mä en itse asiassa muista, että mitkä on pörssiyhtiöitä harvian lisäksi. Kilpailijat tiedä. mutta sa- sanotaanko vaikka, että jos nyt, pörssissä on klafsia ja on, on, on muita saunayhtiöitä. Sulla on pelkkää klafsia harvia asiaa. mietit, että mitä jos sauna, saunominen ei olekaan se juttu enää tulevaisuudessa. Niin Sitten tunnistat eikä tämän riskin eliminoitsen sijoittamalla toiseen toimialaan. Näinhän se käytännössä toimii. Ja... Sitten Kyllä. tietysti parannetaan tätä kautta sitä riskituottosuhdetta.
0: Mitä vielä, Kevin? Lisää jotain. Joo, eli hyvä, hyvä puoli, niin kuin sanoit, niin on nimenomaan riskisuhteen parantaminen. Eli jos saataisiin vaikka sitten hyvin hajautetusti useampi osake, missä on about sama tuotto-odotus kuin yhdellä osakkeella, niin sitten se tuotto pysyy suunnilleen samana ja riski madaltuu huomattavasti enemmän, kun tuotto huononee. Eli se on se hyvä puoli ja sen takia kannattaa, kannattaa hajauttaa. Toisaalta huono puoli, minkä takia kannattaa keskittää, niin on se, että kaikki rahoja ja rahoja ei saada siihen timanttiin, siihen yhteen tenbackeriin Jos olisi mm-hmm. mahdollisuus laittaa kaikki rahat siihen, niin joo, mutta kun jälkiviisaus on tosi helppo laajia voidaan aina sanoa, mutta etukäteen ei tiedetä. ja Se on toisaalta se huono puoli ja kun on kurinalainen siinä hajauttamisessa, niin sitten joskus ei laita vaikka niin paljon rahaa kuin mitä olisi voinut laittaa ja se taas huonontaa sitä tuottoa.
1: Kyllä, se on just näin. Aika lailla, siinähän se oli sitten kertainen paketti hajauttamisesta. Toivottavasti saitte Jep. irti taas oppeja ja se alkaa olla niin kuin
0: morjens ja seuraavaa jaksoa. Joo, kiitos kaikille, jotka kuuntelivat tähän asti tai kuuntelitte nyt mihin tahansa asti, niin kiitos ja me nähdään ja kuullaan ensi kerran. Jes, se on morjens.
1: ¡Morgues!